0: Der Film war Megare, mit R hinten dran, konnte kaum ruhig sitzen bleiben und am Ende saß ich nur noch mit, Lach-Emoji, so einem fetten Grinsen auf dem Bett, ich will jetzt sofort die nächste Staffel und danach noch so einen geilen Film, das schreibt Teufelskind vor elf Monaten, ich habe aber noch mehr dabei, Blee Art hat vor zehn Monaten, zehn Monaten zum Beispiel geschrieben, der Film war einfach pure Gänsehaut. Es gab so viele Stellen, wo man Gänsehaut bekommen hat. Aber am Ende hatte ich noch nie so krass Gänsehaut bekommen. Man kann den Film echt immer wieder schauen. Und ich hatte tatsächlich sogar noch einen dritten Kommentar dabei. Nämlich Monkey D. hat noch geschrieben. Einfach nur krank, dieser Film. Ich habe sogar am Ende geweint, weil der so gut war. Kann ich wirklich nur
1: weiterempfehlen. Wow. Ja. <lacht> Darf ich fragen? Ich habe eine Frage. Hattest ja, du, du Gänsehaut ja, ja. bei dem Film? Ich hatte, ich hatte pure Gänsehaut und ich ja, habe eigentlich auch geweint, als ich den geschaut habe. ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich hatte das Gefühl, dass der Film richtig krass Gänsehaut gesorgt hat. Also es war schon, ja.
0: Ich saß auch mit einem fetten Grinsen auf dem Bett, als ich nämlich äh, My Hero Academia Heroes Rising geschaut habe. Das ist der erste Film, den wir jetzt heute hier behandeln. Oh. Ähm, bei uns im Bärenbrüder-Podcast. Hallo damit. Ich glaube, das ist genug an <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ich wollte mich einfach mal die Gelegenheit nutzen, wenn ich einen Film auf Crunchyroll gucke. Mhm. Weil das ja eine Plattform ist, wo man Kommentare über alles schreiben kann. Weil die Community von Leuten, die an Anime-Filmen interessiert ist, anscheinend auch gerne ihre Meinung zu Sachen abgibt. Was ich ziemlich lustig finde. Weil dann halt gute Kommentare dabei rauskommen. (lacht) Ähm, Es stellt sich natürlich nur die Frage, ob dieser Film auch wirklich so viel Gänsehaut und so viel Weinen und so viel Grinsen im Gesicht ähm, erzeugt. Nee. Wie, nö. Nee. <lacht> also, das ist, es geht um ich, äh, My Hero Academia Heroes Rising. Ich sag's noch mal, denn das ist der zweite Film in der My Hero Academia-Reihe. Das ist ja eigentlich eine Serie, Aha. die recht aktiv läuft. Ne? Du, ich glaube, hatten wir da schon mal drüber geredet, oder? Ja, genau. Letzte, ja, vorletzte ja. Woche, als die sechste Staffel gestartet ist. Und da hatte ich sehr davon geschwärmt, dass die sechste Staffel von ähm, dem eigentlichen Anime halt fantastisch ist bisher, dass die mir richtig gut gefällt und ich dachte so, oh, da gibt es ja auch noch Filme dazu, die so neben der Serie produziert werden. Dachte ich, gucke ich mal in die Filme rein. Habe ich gemerkt, dass ich den ersten Film anscheinend irgendwann schon mal gesehen habe. Der ist auch schon ein bisschen älter. Dann habe ich auch den zweiten Film gesehen, Heroes Rising. Dachte ich so, oh ja, die, die Heroes, die risen jetzt richtig. Und, ähm, der ist leider halt wieder so ein Film, der so neben der eigentlichen Serie produziert wird und so richtig schön Filler Content bietet. Also, dass man nichts macht, was irgendwie Einfluss auf die Serie bietet oder auch nichts aus der Serie wirklich Bezug hat. Und darauf hatte ich mich eigentlich schon eingestellt, weil das ja bei so Anime-Sachen irgendwie schon so gang und gäbe ist, sag ich mal. Ähm, der Film macht aber nochmal so einen extra Schritt und, und hat so gar keine Connection und macht auch einfach so Regeln der Serie kaputt. Also es passieren irgendwelche Sachen, die in der Serie so gar keinen Sinn ergeben, weil es, es geht ja um... Schüler, die Superhelden werden. Da hatten wir vor zwei, drei Wochen drüber geredet bei mhm. der Serie. Und äh, aktuell in der Serie, in der sechsten Staffel, gibt es Action hier mit der bösen Mafia-Gang, der Bösewichte. Und die machen Monster und das ist alles wild. Und der Film ist da ganz gegensätzlich, denn sie gehen auf eine... Friedliche Insel, wo so ein Rentnersuperheld lebt und den soll die Schulklasse jetzt ersetzen, weil der Rentnersuperheld halt zu alt ist und sie müssen da dann irgendwie Omi über die Straße helfen und das also ist so okay. recht lame. Und dann taucht halt ein Bösewicht auf, den sie besiegen müssen, damit es irgendwie doch noch eine Handlung gibt, sag ich mal. Du Aber schön weg von der Haupthandlung auf dieser einsamen Insel, die halt nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat.
1: Ja, du, du hattest den ersten Film auch geschaut, oder? Ich
0: habe den ersten Film auch geschaut, der geht hat es im ersten das gleiche Film Problem.
1: Ich mein, aber <lacht> geht es im ersten Film nicht auch um eine Insel oder so?
0: Es geht auch darum, <lacht> dass sie vom Festland auf eine Insel gehen und somit weg von der, von der Haupthandlung sind, wow. aber im ersten Film ist es zumindest noch so, dass sie wirklich Bezug auf die Sachen nehmen und dass es da irgendwie halt Charaktere dabei sind, die irgendwie mit der Hintergrundgeschichte, mit der Haupthandlung zusammenhängen. Hier ist es Hm. wirklich so, es gibt diesen einen undefinierten Rentner-Superheld. Man sieht ihn nicht einmal, er hat keinen Namen. Es ist so, ihr müsst da hingehen und den Leuten helfen. Dann taucht dieser undefinierte Bösewicht auf, der irgendwie hier halt Action macht. Ähm Und ich hatte schon angesprochen, dass super viele Regeln, die die Serie aufstellt, einfach gebrochen werden. Und dass diese Welt absolut nicht ernst genommen wird und dass Sachen passieren. Ähm Es gibt da ein paar zum Ende hin, wo ein Charakter irgendwie besondere Fähigkeiten hat und wie Zeug passiert, wo ich so dachte, oh, das ist in der Serie nie so rübergekommen und danach ist so, oh, der ist im Kampf ohnmächtig geworden, hat vergessen, dass er das kann.
1: <lacht>
0: <lacht> also, das ist wirklich die Begründung, es ist absolut bescheuert. Ähm, ich finde den also inhaltlich sehr schade, diesen Film, vor allem, weil ich so also wirklich gut von der Serie aktuell rede. Ich finde die sechste Staffel wirklich fantastisch von My Hero Academia. Ähm, Warum mir dieser Film trotzdem Spaß gemacht hat, ist, weil er eben so bescheuert ist. Und ich habe den auf Deutsch geschaut. Ich habe von der Serie und auf ah. dem ersten Film bisher alles halt im Originalton geguckt, auf Japanisch. ne, mhm. Weil ich ja auch immer up-to-date sein will. Und das allein schon, weil es Monate im Verzug ist mit der, mit der Synchron so. Und die deutsche Synchro bei diesem Film, ich weiß nicht, ob es in der Serie auch so ist, in dem Film ist es zumindest so, dass es so 50-50 ist. Entweder habe ich das Gefühl, sie haben einen professionellen Voice-Actor, einen, einen richtigen Synchronsprecher genommen, der halt die wichtigen Charaktere spricht. Und alle anderen sind einfach so random Penner, die sie auf der Straße so gefragt haben, hey, willst du einen Nebencharakter in unserem Anime-Film sprechen? Also es kommt tatsächlich vor, dass dass die Handlung schon nicht irgendwie krass ist, aber die die Hauptcharaktere so richtig energisch damit rangehen. Also ich meine, im im japanischen Original ist es ja auch so, dass die eher dazu tendieren zu overacten. ja. Und im in der Synchro kommt es halt auch so rüber, das heißt, es ist so ein Anruf, oh nein, eine alte Dame muss über die Straße gebracht werden und dann so, Leute, ich schaff das, wir müssen diese Frau retten und geht so richtig ab und dann kommt halt irgendein Nebenkrecht oder so, ja, ich bin auch dabei <lacht> und es ist unendlich funny, also diese Differenz zwischen, eine Person ist ultra motiviert und die andere Person ist so von der Synchronisation her, absolut nicht anwesend, hat keine Lust auf irgendwas, hat mir wirklich viel Spaß bereitet. Spricht nicht unbedingt für den Film, wenn das das ist, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber, ähm, ja, My Hero, My Hero Academia Heroes Rising, überzeugt durch äh, schlechte Synchronisation und irgendwie so eine halbe coole Action-Sequenz. Ähm, aber nicht nur die Vertonung selbst ist komisch, sondern auch die Übersetzungen, denn ich habe hier noch in unserem, in unserem Skript Sachen aufgeschrieben, wo du schon verwirrt warst, was es ja. ist. Es gibt nämlich einen Charakter, der heißt Mami, aber halt nicht wie also Mutter, sondern der hat so Mumienkräfte, ne, Mami. Ja, ja. Aber in der deutschen Synchronen nennen sie ihn einfach Mami, so als wäre die die Mutter. Und der wird angegriffen von einem Typen, von diesem komischen Känguru-Typ oder so, der ist in der Serie vertreten, ich weiß nicht, ob du den im Kopf hast, ist irgendein so unwichtiger Typ, der hat, der hat halt so ein Schweif, und der brüllt die ganze Zeit, ich besiege dich mit meinem Schwanz-Rotationstanz. Das heißt, du hast einen Typ, der die ganze Zeit rumschreit, Mami, Mami, ich besiege dich mit meinem Schwanz. Mein Schwanz-Rotationstanz würde ich fertig machen, Mami. Das heißt, das ist die halbe coole Action-Sequenz, von der ich vorhin geredet habe. Ja.
1: Okay, ich ich bin sehr überfordert. (lacht) äh, Wow.
0: Es ist ganz, ganz komisch und
1: ah. Ich ja. muss sagen, ich hätte äh, das nicht erwartet, weil äh, ein Reviewer, dem ich sehr vertraue, hat gesagt, dass äh, der äh, sehr viel Gänsehaut bietet, der Film. Grunty <lacht> Roll hat ja das kommentiert. Ja.
0: <lacht> ja, also ich konnte keine der, der Kommentare nachvollziehen. Ich fand den Film nicht scheiße, aber ich finde die Serie an den meisten Stellen ziemlich gut und dieser Film macht alles, was die Serie gut macht, kaputt und hm. auf Deutsch ist er halt auch noch, dann noch lustiger, als er sein sollte. Das, ja... Also, nicht unbedingt eine Empfehlung für My Hero Academia Heroes of Rising, aber für das eigentlich My Hero Academia, oh mein Gott, warum ist das so lang? Ähm, möchte ich trotzdem eine Empfehlung aus, aussprechen, okay. weil die <lacht> mir ja die Folgen, die aktuell kommen, so viel Spaß bereiten und ich in 20 Minuten Folgen mehr mitnehme als in einem 90 Minuten Film irgendwie. Das ist fair. Aber ja, das heißt ziemlich ausführlich dafür, dass das echt nicht viel geboten hat. Ich habe aber noch das genaue Gegenteil dabei. Ich möchte mich direkt zu was anderem kommen noch, Aaron. Und zwar ähm, bleiben wir im Animationsbereich. Ich habe mich ebenfalls eine Sache geguckt, die mir die mich Serie bisher überzeugt hat, wo wir auch im Podcast schon drüber geredet haben. Und zwar Owl House, das Haus der Eulen, haben wir vor Wochen irgendwann schon mal drüber geredet. Ja. Wo ich sehr davon geschämt habe, dass das so ein wunderschöner Cartoon ist, der äh, so richtig diesen Gravity Falls-Flair hat und vollgepackt ist mit Humor und äh, Dialogen für halt Erwachsene Leute, aber trotzdem so dieses Cartoon, die Süße hat. Und da hatte ich schon drüber gesprochen, dass mir die ersten beiden Staffeln super gefallen haben. Und ich mich sehr auf die dritte Staffel freue, die ja jetzt leider gekürzt wurde. Also es gibt keine 20 Folgen oder so, sondern sie machen nur so drei extra lange Folgen, so drei Special-Folgen, die jeweils eine Stunde gehen. Und die erste von diesen drei Special-Folgen ist jetzt im amerikanischen Fernsehen gelaufen. Und ich dachte, okay, ich warte, bis die irgendwo bei uns halt dann rauskommt. Weil das eh nur eine Folge ist, die zweite, kommt irgendwann nächstes Jahr. Also die ja. drei Folgen kommen mit Monaten Abstand, weil halt so Special-Folgen sind. Aber ich habe es nicht mal ausgehalten. Ich habe auf Social Media so viel davon <lacht> gesehen und dachte so, oh, ich habe die zwei Staffeln so süß gefunden schauen. und es scheint so, als wäre diese Folge das Beste, was die Serie bisher hatte. Und dann habe ich äh, wieder per VPN, ne? ich dachte, ich suche mir irgendwie einen amerikanischen Dienst raus, wo ich reinkomme. Und ich war bei Disney Now. Okay? Nicht Disney Plus, es ist Disney Now. Das ist ein Streaming-Dienst? den man ohne Account nutzen kann. Ich glaube, der ist in erster Linie daran gerichtet, dass sie da Sachen, die im Fernsehen von Disney kommen, so Cartoon-Sachen, okay. auf der Webseite auch bereitstellen für halt Kinder. Also ich glaube, das ist so ein Du hast unten auch so eine, so eine Play-Section, wo du so komische Online-Flash-Games ja, spielen kannst oder macht, sowas.
1: Es macht Sinn, dasselbe gibt es ja für Nickelodeon auch.
0: Das also, kann gut sein, das ja. weiß ich tatsächlich nicht. Aber es ist irgendwie sowas in die Richtung Es gibt es auch in Deutschland nicht. Wie gesagt, ich bin also einen extra weiten Umweg gegangen <lacht> über die amerikanische Scheiß-Kinder-Streaming-Seite, diese Folge zu gucken. Und ich fand sie richtig gut. Und es hat sich total gelohnt. Ich habe die in 360p <lacht> oder so geguckt, weil die Seite auch keine gute Auflösung bietet. Vielleicht waren es auch 480, aber es war auf jeden Fall kein HD. Es war sehr pixelig. Aber ich habe diese Folge geschaut und mir ging das Herz auf. Es ist Ich war so hin und weg, dass, dass sie Also, Old House war da vorher schon richtig gut. Ich habe schon super davon geschwärmt, dass mir in in 20 Minuten immer wieder so viele lustige Szenen und so viele auch emotionale Szenen unterkommen, wo ich so dachte, das ist zu krass für so eine Kids-Show. Ich meine, ich habe inzwischen noch ein paar Interviews und so geguckt von den ähm, Leuten, die da an der Produktion beteiligt sind. Ich meine, dass das auch eine von den Hauptgründen ist, warum diese Serie gecancelt wird, weil die erstaunlich schlecht bei Kindern ankommt und der Großteil der Community halt erwachsene Leute sind, was vollkommen Sinn ergibt. Dass die einfach nicht so super gute Einschaltquoten erzielen wie vergleichbare Serien. Ja, klar. Und äh, dass die deswegen rausgecancelt wird. Das ist super schade, denn diese Folge ist fantastisch. Es ist eine, es ist eine Stunde, in der ich so viel gelacht habe. Und ich, also, ich habe schon ein Tränchen am Ende vergossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mich so emotional mitgenommen. Das ist eine von den krassesten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich fand die richtig, richtig toll. Von der ganzen Atmosphäre, von, von allem her. Ähm, das einzige Schlechte daran ist wirklich, dass du die in Deutschland nicht bekommst und halt über ein VPN und über diese komische Seite daran musst. Aber ansonsten ist die genauso lustig und von allem genauso charmant wie bisher. Nur habe ich das Gefühl, dass sie den, den Produktionsaufwand noch so weit hochgeschraubt haben. Also es ist es so, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es mit dem Budget aussieht. Wahrscheinlich wird es ordentlich gekürzt worden sein, aber sie haben noch diese drei Folgen irgendwie rausgehandelt, aber es sieht schon nochmal deutlich hochwertiger und einfach so aus, als ob sie so viel mehr Aufwand reingesteckt haben. Es ist allein schon so ein Ding, dass die Charaktere, was ja für ein Cartoon nicht gängig ist, dass die sich irgendwie umziehen, durchgehend unterschiedliche Outfits haben. Also in basically jeder Szene sehen alle Charaktere komplett anders aus, was mir so krass auffällt, wenn du so ich weiß nicht, so normale Cartoon-Sachen gewohnt bist, wo die Charaktere halt immer gleich aussehen. Du ja. weißt ja, was ich meine. Die sehen ja. halt, die haben ja ein, das Design, dann hast du vielleicht mal irgendwie so eine Folge, wo die äh, äh, irgendwo anders sind, da ziehen sie eine Jacke drüber. Oder du hast eine Szene, wo sie im Bett sind und so Schlafsachen anhaben oder sowas Aber Allein das so Attention to Detail ist, dass die Charaktere 15 verschiedene Outfits pro Charakter haben mit Übelst vielen kleinen Details, da sind überall Anspielungen. Die Hintergründe sind so detailliert. Es gibt einen Moment, wo man auf einen PC gucken kann und da ist fucking Hollow Knight installiert drauf. <lacht> es sind so viele kleine, coole Sachen mit drin. Da sind so viele Anspielungen an auch Gravity Falls mit drin oder an Amphibia, was ich ja auch vor ein paar Wochen angesprochen habe, dass ich das, das ist auch ein Cartoon nicht geschaut habe. Also es sind so viele coole Sachen drin, die so super detailliert sind, wo einfach so viel passiert und du immer pausieren kannst und dir so viel Zeug angucken und es ist einfach von dem ganzen Aufwand der richtig cool und der Humor und die Emotionen so werden halt noch mal voll durchgepusht, weil sie halt quasi zehn Folgen oder sowas an Story jetzt in eine Folge packen. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich am schlechtesten an dieser Folge fand, dass es so, ähm, dass es so ein bisschen sich gequetscht anfühlt. Weil wenn du zwei Staffeln Old House hast, die jeweils 20 Folgen haben, das heißt, du bist bei über 40 Folgen und dann willst du die dritte Staffel, die halt auch über 20 Folgen hätte haben sollen, plötzlich auf drei Folgen runterquetschen, bist du halt bei keine Ahnung, sieben, acht Folgen oder so, die sie in einer dieser Folgen abhandeln müssen. Ne? Und das, finde ich, merkt man an ein paar Stellen, weil ein paar Sachen ein bisschen schnell so gepaced sind und es von Szene mhm. zu Szene springt. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das, aber, sorgt es aber auch dafür, dass diese Folge halt vollgepackt ist. Ne? Also es passiert so viel Zeug, es sind so viele Running Gags, die wieder aufgegriffen werden. Es gibt so viel Zeug, was richtig, richtig gut ist. Und ich habe wirklich eine Stunde dran gehockt und ich hatte einfach, ich hatte einfach so die Lebensfreude in mir. Es war einfach so, so. Ich habe gegrinst, ich habe gestrahlt. Es war richtig, richtig gut. Und ich kann es jetzt jedem nur noch mal ans Herz legen, die ersten beiden Staffeln nachzuholen, beziehungsweise die erste im deutschen Disney Plus. Die zweite sollte jetzt bald dann auch äh, bei uns in Deutschland kommen. Die dritte wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr irgendwann. Ähm, aber die hat mir so unglaublich gut gefallen. Und es ist auf jeden Fall noch mal ein ordentlicher Step-up von den ersten beiden Staffeln. Sowohl was den Humor angeht, als auch was die emotionalen und storytechnischen Komponenten angeht, weil es sich irgendwie nochmal mal erwachsener anfühlt, was Sinn ergibt. Wenn es jetzt eh schon gecancelt wurde, können sie auch full-on gehen. Ein Charakter in dieser Folge sagt, fuck, das ist, eine, das ist eine Disney, ein Disney-Cartoon mit FSK0, der sagt, fuck, okay. Das, das, ich weiß nicht, wie sie das da reinbekommen haben. Er, er cuttet ziemlich gut ab der Szene, aber das ist ja
1: eigentlich nicht irgendwie ein Ding, was erlaubt ist, glaube ich. Äh, es ist Also, meines nach ist es so, dass es äh bei PT13, also bei so für 12-, 13-Jährige, darf was einmal gesagt werden.
0: Ja, aber das ist es ja nicht.
1: Bei, ja, bei bei äh, FSK0 bin ich mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie es in Deutschland geregelt ist. Ich glaube, in Deutschland wäre es noch weniger schlimm. In Deutschland würde ja. man sagen, ja, passt. <lacht> aber in Amerika ist, ja.
0: ähm, ist es Ich bin hin und weg absolut verzaubert, finde alles schön. Inhaltlich kann ich nicht viel drauf eingehen, weil ich halt die ersten beiden Staffeln komplett spoilern würde, weil es wirklich ein vollgepackte Story-Ding ist mhm. von einer Stunde, wo wirklich viel passiert. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass halt Old House in den ersten beiden Staffeln diese magische Welt hat und dieser Charakter wird da reingeworfen und in der dritten Staffel drehen sie sich jetzt ein bisschen um, dass halt nicht ein normaler Mensch in der, in der magischen Welt unterwegs ist und halt mit magischen Wesen interagiert, was ich ja ausführlicher schon besprochen hat was da lustig ja. ist, sondern etwas magische Wesen, die in die Menschenwelt kommen und mit Alltagssachen äh, <lacht> konfrontiert, konfrontiert werden, auch. was die ganzen Witze der ersten beiden Staffeln einfach nochmal umdreht und so. Diese ganzen verrückten Momente, die man da hat, sind so äh, einfach richtig cool. Und es, es werden so viele Running Gags aufgegriffen. Einer meiner liebsten Momente dabei war, das ist aber das, was ich ansprechen muss, in den ersten beiden Staffeln ist es so ein Running Gag, dass Giraffen früher mal magische Wesen waren, aber irgendetwas getan haben, irgendetwas gemacht haben, was so abartig war, dass sie aus der magischen Welt verbannt wurden. Das wird ganz am Anfang der Serie schon etabliert, dass Giraffen magische Wesen waren, aber seit einer gewissen Zeit nur noch in der Menschenwelt leben und ihre Magie verloren haben, weil sie halt irgendwas Böses gemacht haben. Es wird nie genau erklärt, mhm. dass es so dieses, diese Schandtat der Giraffen war, die irgendwie ein Volk ausgerottet haben oder sowas. So wird es immer dargestellt. Das ist so das Ding. Und jetzt kommen halt die magischen Wesen, die Menschenwelt, und sie gehen in den Zoo. Und es gibt eben diese Konfrontation mit der Giraffe, die super fantastisch ist, weil diese Giraffe halt auch Sag, das, es ist schwer, das zu erklären, wenn es nicht gesehen hat. Aber die Giraffe zeigt halt ihr wahres Gesicht. Und da kommt so ein absolut überdimensional abgefucktes Wesen bei raus aus diesem Hals von dieser Giraffe. Und es ist fast schon so monster horror mäßig so body mäßig total abgefuckt, was da passiert. Und das ist halt in diesem süßen Cartoon-Art-Style drin, was einfach allein schon deswegen so lustig ist. Und ähm, ja man merkt an meinem Enthusiasmus, dass diese, diese Folge mich absolut verzaubert hat. Und wenn die anderen beiden Folgen auch so gut sind, dann ist die dritte Staffel echt absolut fantastisch. Und nochmal ein ordentlicher Schritt nach oben von den ersten beiden Staffeln. Und ich kann es wirklich nur jedem sein Herz legen, der nicht von Cartoons abgestreckt ist und sagt, hey, ich will irgendwas Entspanntes, Süßes gucken, am besten noch in meinen Gravity Falls Mark oder sowas in die Richtung. Und dann ist es, ah, fantastisch, okay, <lacht> fantastisch. Ich hatte wirklich viel Spaß damit. Ähm um und ich freue mich sehr auf die, auf die zweite Folge, die, wie gesagt, irgendwann Anfang nächstes Jahres kommt, wo ich auch wieder zehn Minuten drüber schwerben werde, wie ich es jetzt hier getan habe.
1: Aber ja, ich, ich, ja. ich werde es mir auch anschauen irgendwann, ich verspreche. Ist, ich ich muss es so
0: lange voll haben, aber damit bist du es ja, ja. auch tust. Ja,
1: es ist ja auch theoretisch right up my alley so. Also es, ist, es passt zu dem, ich würde es auch gerne anschauen, aber ich kam noch nicht dazu. Es gibt so viel, was ich schauen müsste. Ähm, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe was anderes geschaut, dafür, was geschaut, ja. äh, recht aktuell ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es dir etwas sagt. Das ist eine Serie, die auf Disney Plus erschienen ist. Beziehungsweise auf Star von Disney Plus, ne? Ähm, und zwar The Old Man. Hast du ich davon schon das, mal gehört?
0: Ich habe das gelesen... Schon mal, aber ich habe keine Ahnung, was es geht. Also wahrscheinlich hatte wurde es mir auch vorgeschlagen und ich habe so drüber geskippt. So. Aber sein. ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ähm,
1: The Old Man äh, handelt von einem ehemaligen CIA-Offizier, der untergetaucht ist und, und er ist äh, alt. auf der Flucht ist von Leuten, die ihn killen wollen, und zwar von der Regierung. Ähm, und die Serie steigt eben damit ein, dass er untergetaucht ist und äh, wir, wir verfolgen ihn ähm, als, also sein Name ist Chase, wir verfolgen einfach, äh, <lacht> <lacht> <Bitte> ge- Chase. <lacht> sein sein Deckname ist, glaube ich, Chase, ich bin nicht sicher, aber ja, äh, wir, wir verfolgen ihn auf jeden Fall, äh, wir anfangen zu bemerken, dass irgendwas komisch ist und dann beginnt die Serie damit, dass, okay, ich werde tatsächlich verfolgt und es startet eben die Serie und äh, es entwickelt sich die Geschichte darum, ähm, von seiner Flucht, vor allem aber von auch seiner Vergangenheit und der Frage, was ist einmal passiert, was war, warum wird er jetzt verfolgt, was hat er getan, was hat die Regierung getan, welche Konsequenzen gibt es ähm, und ne, dieses Mysterium wird sozusagen aufgebaut und äh, erzählt. Ich habe es kommt noch nicht komplett zu Ende geschaut, mir fehlt noch eine Folge, ähm, aber äh, ich wollte unbedingt mal drüber reden, einfach weil es gerade so aktuell ist. Äh, Was ganz spannend ist zu erwähnen, ist, ähm, dass der, also zum einen der Schauspieler ist jemand, den man kennen kann, und zwar Jeff Richards ähm, ist der Schauspieler von The Big Lebowski. Ein Film, den ich unbedingt nochmal anschauen möchte. Äh, Und allgemein, sage ich mal, ist es ein Name, den man kennt. Ja. Vermutlich aber nicht in, in seiner sag ich mal, alten Formen, Weil er hier natürlich in dieser, ne, er spielt diesen alten CIA-Agenten sehr, sehr gut. Was auch interessant zu wissen ist, ist, dass, ähm, John Watts, äh, mehrere Folgen directed hat. Und zwar, John Watts sagt dir maybe was, weil er die Spider-Man-Filme gemacht hat. Das heißt, Spider-Man Homecoming, No Way Home, die sind von ah, ihm, ja. äh, directed worden. Und der hat hier auch zwei Folgen directed, was interesting ist, weil es, äh, sich vom Stil sehr, sehr krass unterscheidet zu den Spider-Man-Filmen. Aber kommen wir nun einmal zum Inhalt und wie ich das Ganze finde. Ich bin eigentlich ein großer Fan von derartigen Thrillern, beziehungsweise vor allem von Action-Thrillern. Und The Old Man verspricht genau das zu sein. Ein Action-Thriller mit einem... Schönen, interessanten Mysterium, was aufgeklärt werden soll und zwischendrin immer eine Menge an spannender Action. Und zu einem gewissen Grad macht es auch genau das. Also es hat hat sehr gute Action, äh, sie fühlt sich sehr grounded an und es ist spannend, den Charakteren zuzuschauen. Ich persönlich habe jedoch mehrere Probleme mit der Serie, die, die... dafür sorgen, dass ich nicht so vollkommen ganz dran aufgegangen bin. Ich habe ansonsten mitbekommen, dass die Serie sehr, sehr gut ankam. Zumindest bei den Reviews, die ich dazu angeschaut habe, was ich mich dazu eingelesen hatte. Auf IMDb hat es eine, eine Bewertung von 7,7, was jetzt nicht super krass gut ist. Ja, aber jetzt auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ähm, und, und ich war so ein bisschen einfach gespannt. Das größte Problem, was ich habe, Ich habe zwei größere Probleme. Das Größte ist eine Storyline, die aufgemacht wird, die für mich absolut keinen Sinn macht. Und das andere ist, dass es sehr, sehr slow gepaced ist. Das ist was, womit ich eigentlich gut klarkomme. Vor allem bei Thrillern macht das auch sehr viel Sinn. Vor allem, wenn du einen Thriller über sieben Folgen erzählst und nicht in einem Film, macht es Sinn, dass der jetzt nicht super fast paced ist. Aber ich finde, an vielen Punkten fühlt es, es sehe ich doch sehr zäh an und nicht langweilig, aber es fühlt sich sehr zäh und sehr langsam erzählt an. Das größte Problem aber ist, dass manchmal Dinge passieren, die ich absolut unsehig finde und die ich nicht nachvollziehen kann, warum das eine logische Konsequenz ist, aber Leute agieren, als wäre es eine logische Konsequenz. Ich würde mal in Anführungszeichen einen kleinen Spoiler machen, das ist eine Mini-Storyline, die eröffnet wird, aber ich erzähle nicht, wo sie hinführt oder sonst was. Es ist einfach nur auf der Reise, auf seiner Flucht begegnet er äh, einer anderen Person, einer Frau, mit der er Kontakt hat, so ein bisschen beim Untertauchen, ne? so klischee-mäßig an seiner Deckung und dann fliegt auf, wo er ist, er wird gejagt und was ist die logische Konsequenz? Er muss sie mitnehmen und er entführt sie, weil er sagt, dass sie sonst in Gefahr ist. Und das ist seine gesamte Begründung. Es macht aber im Kontext der Serie meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Weil die sich halt seit einer Folge kennen und er sagt, allen, die mir wichtig sind, die werden verletzt. Und so, yo, ihr kennt, ihr seid, seit seit zwei Tagen kennt ihr euch. Als ob die Regierung sagen würde, ja, wir foltern sie jetzt, um herauszufinden, wo die random Person ist, die sie getroffen hat. So Klar würde sie befragt werden und klar wäre es nicht angenehm für sie. Aber es ist viel unangenehmer für die Person entführt zu werden, meiner Meinung nach. Und es ist so wild, wie die Serie versucht, es wirklich zu begründen und, Spoiler alert, eine Romance zu einem gewissen Grad darauf aufzubauen zumindest, Fühlt es sich so an, als ob es in die Richtung geht. Ich habe das Finale jetzt noch nicht komplett fertig geschaut. Aber in die Richtung geht es. Und es macht für mich einfach keinen Sinn. Es ist so eine random Storyline, die reingeschrieben worden ist, damit es diesem Grundkonstrukt von den meisten Action-Agent-Thrillern sozusagen zu entsprechen, weil eben Romantik immer eine Rolle spielt. Aber es ist wirklich absurd, meiner Meinung nach. Es ist eine Storyline, die dafür sorgt, dass das Ganze vom Pacing her noch mal viel, viel anstrengender wird, weil ständig Szenen kommen mit ihr, wo halt diese Beziehung in Anführungszeichen versucht wird aufzubauen, die einen nicht wirklich interessiert. Und auf der anderen Hand macht es keinen Sinn. Und es sorgt dafür, dass es sehr abstrus wird, meiner Meinung nach. Also in dieser Storyline, die die recht relevant ist. Und das fand ich wirklich, wirklich anstrengend. Ich finde, die Stärke der Serie ist zum einen die Vergangenheit, denn jedes Mal, wenn, wenn die Vergangenheit erzählt wird, ist es spannend zu erleben, was passiert ist. Und in den Bruchstücken sich Dinge zusammenzupuzzeln und die Frage von, ne, wer ist gut, wer ist böse, hat unsere Figur richtig gehandelt, hat Chase, die Hauptfigur, das Richtige getan oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es spannend oder macht es Spaß, die Action-Szenen anzuschauen, weil die auch wirklich gut sind im Großteil. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, muss man nicht schauen. Ich finde, es gibt, es gibt einen Grund, warum solche Sachen meistens als Film umgesetzt werden, weil Filme dafür sorgen, dass du über zwei Stunden lang ein sehr, sehr gutes Pacing aufrechterhalten kannst, über eineinhalb bis zwei Stunden lang. Bei dem die Action nicht zu kurz kommt, bei dem Mysterium gut aufgebaut wird. Ich finde, dass, dass diese Serie wirklich unter ihrem eigenen Pacing und eigenen Storylines einfach leidet. Aber, maybe bin das nur ich, weil ich ansonsten nur Gutes davon gehört habe. Ähm, ich bin aber auch nicht so ein Fan von so, ja, patriotistischen Serien und das ist, hat so manchmal diesen Hauch von wegen, äh, unsere Regierung hat was falsch gemacht und so, oh, no shit. Es ist so, ne? Es ist sehr, sehr typisch dem Genre entsprechend. Aber. Für alle Leute, die auf Disney Plus mal was anderes sehen wollen als Marvel, ist es trotzdem so, dass ich sage, okay, ihr könnt dem eine Chance geben. Ich glaube, dass (lacht) gerade Thriller-Freunde dem vielleicht noch mal noch mehr äh, positiv entgegenschauen. Äh, Und damit ist das meine meine Kurzreview zu The Old Man, was gerade relativ frisch released ist. Ja, Benji.
0: Ich das möchte an der Stelle anmerken, dass man, wenn man eine gute Serie auf Disney Plus schauen will, auch einfach Old House gucken kann. Zumindest die erste <lacht> Staffel. Aber äh, das ist eine ganz andere Richtung. Ja, und to be das, fair, äh, ist es ist
1: auch meine Meinung. Also ich habe eher Gutes von der Serie gehört als Schlechtes. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute es komplett anders sehen werden als ich. Aber.
0: Ich ähm, ja. finde es aber interessant, dass du hier mit einem Thriller vorbeikommst, wo es um ein alter Mann geht. Ein alter Mann, nicht unbedingt nur sagen, die von einem, von einem bekannteren Regisseur ähm, halt. Regie, war, wo ein bekannter Regisseur äh, Regie führt. Denn ich habe genau das auch dabei. Nur oh. nicht von Disney, sondern von Netflix. Netflix. Ich habe nämlich Mein geschaut. Habe tatsächlich auch das Finale jetzt nicht gesehen. Wie <lacht> bei Old Man. Ähm, und äh, Mein ist eine Serie, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube, die ging 2019 zu Ende. Also die lief 2017 bis 2019. Die erste und die zweite Staffel. Und ich hatte die schon lange auf dem Schirm, weil da halt bei super vielen Folgen David Fincher-Regie geführt hat, den man ja für krasse Thriller kennt. Ne? Ich ja. glaube, wir hatten ähm, Welchen hattest du gesehen? Hast du Fight Club geschaut oder so? Ich, ich glaub, glaube, wir haben über irgendeinen Fincher-Film vor ein paar okay. Wochen geredet. Ach so, vor ein paar Wochen. Ähm,
1: ähm, meine, wir haben über, ja, vor, ja, vor ja. Über, äh, ich weiß nicht, wie heißt der das, Ah sieben es, Sieben? sieben. Ja?
0: ja. Sieben genau. Fight Club wenn ich rede. Aber äh, Sieben Fight Club, Gone Girl sind alles ähm, Thriller von David Fincher halt, die halt krass sind und mitunter zu meinen liebsten Filmen zählen einfach und diese ganze dieser Vibe, dieses düstere halt richtig gut in den drüber kommt. Und wenn der eine Serie macht, die halt auch sehr gut ankommt und diesen Vibe halt in Serienform auch sehr gut treffen soll, gucke ich mir das natürlich an. Ich muss dazu sagen, dass logischerweise nicht die komplette Serie jetzt von ihm ist, weil es sind 20 Folgen oder so, ich glaube die Hälfte der Folgen oder so hat er gemacht und es soll halt genauso in diese Richtung gehen. Also es ist genau das, ein super düsterer Thriller, ähm, der schön langsam erzählt und einen so miträtseln lässt. Und äh, inhaltlich ist der aber interessant, würde ich sagen, denn der spielt in den 70ern und da wird die Geschichte von zwei, zwei, drei FBI-Agenten erzählt, Die in den 70ern anfangen wollen, die klären da irgendwie Fälle auf und so weiter, sind aber eigentlich in erster Linie dafür da, um Unterricht zu geben. Also der Hauptcharakter ähm, Holden und der Kollege Bill, ich weiß die Nachnamen gerade nicht mehr, also Holden und Bill, ähm, sind beide eher als Unterstützer oder als Ausbilder tätig. Holden ist so ein bisschen psychoanalytisch unterwegs und soll den den Neuling beim FBI halt beibringen, wie man mit... ähm, bei so Geiselverhandlungen und sowas klarkommt. Die allererste Szene der ersten Folge ist auch, wie er bei eben so einer Geiselnahme hinkommt und wie er da reagiert. Und ähm, Bill, sein Kollege, der auch ein bisschen älter ist, also Holden ist recht recht jung, ähm, Mitte 20 oder sowas. Ich weiß nicht, ob es genau genannt wird, aber ja der Jüngere. Und Bill ist eben so dieser bisschen alte, nicht verbittert, aber schon so dieser ältere ähm, Detective halt. Und der gibt ähm, Unterricht auch so aus psychologischer Sicht, aber halt nicht an... FBI auszubilden oder sowas, sondern an verschiedenen Polizeistationen. Er geht halt rum und sagt, hey, das ist das Wissen, was wir im FBI haben über die menschliche Psyche, die uns hilft, Täter zu fangen und der gibt es an so Polizeistationen ab und die lernen sich halt zufällig kennen und reden viel darüber, dass das alles irgendwie nicht richtig gut läuft und dass es total schwierig ist, dass dass das ganze psychologische Aspekt beim Fangen von ähm, Gewaltverbrechern oder Mördern oder sowas einzusetzen, weil es in den 70ern halt absolut nicht Thema war, da war es, hey, das ist ein Verrückter, wir knallt den ab, dann macht er niemandem was Gefährliches mehr. Und die beiden gehen da halt ran mit so, okay, wir müssen die verstehen, um vielleicht dann auch mehr Taten verhindern zu können und so weiter. Und das ist aus dem Grund super interessant, weil das halt auf realen Dingern basiert. Also der, die Mindhunter-Serie basiert auf dem Buch, glaube ich, Mindhunter, was so ein True-Crime-Ding ist, von ja. wo erzählt wird, wie in den 70ern halt das FBI diese ganzen Fallaufklärungspsychologischen Sachen halt revolutioniert hat und wie da eben ähm, wie es dazu gekommen ist, dass das alles weiterentwickelt wurde. Denn die beiden werden dann losgestickt oder machen sich zur Aufgabe, dass sie eben Schwerverbrecher, ähm, Sequenzmörder werden die genannt halt also so Serienkiller ähm, interviewen und Leute, die bereits gefangen genommen worden sind im Gefängnis aufsuchen und versuchen die zu verstehen. Das heißt, viele Szenen in dieser Serie sind nicht wie bei so einem typischen ähm, Krimi-Thriller Mäßig von wegen, hey, wir suchen wirklich den Täter, sondern wir haben den Täter schon und wir suchen nur das Motiv. Also warum hat er das getan? Und das ist super interessant und super spannend, wegen diesen ganzen Personen, mit denen sie eben interagieren. Ich gehe davon aus, dass das alles reale Persönlichkeiten sind. Ich habe einige Namen davon erkannt, mit denen sie interagieren oder mit die sie reden, einige davon nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht so bewandert, was... Serienmörder der 70er Jahre angeht. Aber nee, da sind okay. auf jeden Fall Leute dabei, die man wiedererkennt.
1: Ich glaube sogar, und das könnte jetzt, okay, das muss ich nochmal nachschauen, meines Wissens nach äh, haben die auch richtige äh, Mörder dafür interviewt, für das Ding. Und zum Teil auch äh, sind die beim Dreh dabei, wenn ich es richtig weiß. Mein Tante ist nämlich, äh, glaube ich, 2017 erschienen. Da habe ich nämlich die erste, ich habe die ersten fünf Folgen der ersten Staffel geschaut. Ich habe es nicht ganz angeschaut. Hm. Aber ja. Äh, es gibt viel. Ja, es basiert das auf einem Buch, das. was genau. darauf
0: basiert, dass sie wirklich Leute interviewt haben. Also es ist auf jeden Fall basierend auf mehr ja. oder weniger wahren Tatsachen. Ich meine, die Charaktere und ihre Hintergrundgeschichte wird jetzt nicht so stimmen. Ne? Es ist kein, keine Dokumentation, aber es ist basierend auf der Entwicklung von eben diesem, diesem Vorgehen beim FBI und ja. wie das damals eben durchgeführt wurde mit so Interviews und sowas. Und ähm, wie gesagt, ich habe fast die erste Staffel fertig geschaut jetzt, die zweite werde ich dann jetzt auch bald anfangen, weil es mir Spaß macht. Also ich finde es sehr, sehr spannend und es trifft ja genau meinen mein Geschmack. Also ich hatte ja vorhin schon gemeint, dass ich, ich halt solche Sachen gerne mag, ein ne? bisschen mit Serien mit beschäftigen, cool einfach. Ähm, und ich finde halt diesen Aspekt von, es ist nicht dieser klassische, wir haben jetzt diesen einen Mörder, müssen herausfinden, ja wer es ist, sondern wir haben zig Leute, die schon gefangen genommen worden sind und versuchen mit denen auf neue Erkenntnisse zu kommen, mit denen wir anderen Fälle, andere Fälle klären können. Und es kommt dann auch immer wieder dazu, dass sie bei der Polizei äh, aushelfen und ähm, halt versuchen kleinere Verbrechen zu, zu äh, beheben. Nee, wie sagt man das? Aufzulösen, beheben ist nicht richtig. <lacht> ähm, aufzudecken. Äh, halt aufzulö- Aufzudecken und äh, den, den Mörder äh, gefangen zu nehmen und so weiter und nutzen halt immer wieder ihre Erkenntnisse, die sie eben aus aus diesen Interviews mit den Sequenzmördern haben. Und die sind halt super cool, weil die alle so super unterschiedlich sind. Und äh, ich will das jetzt nicht glorifizieren, das sind total abgefuckte Leute, vor allem, weil das auf realen Persönlichkeiten äh, basiert, ne? Das, ich will das nicht gutheißen gerade. Ich finde nur für eine Serie ist das halt ein super spannender Ansatz, zu sagen, wir haben diesen einen Typen hier, der hat fünf Frauen umgebracht, aber der hockt sich hin und erzählt uns detailgenau, was da passiert ist und warum. Und dann haben wir diesen anderen Dude, der sagt, hey, ich war das nicht, das war mein Hund. Die haben beide das Gleiche gemacht und bei beiden kannst du es nachweisen, die sind beide im Gefängnis, aber wie kannst du aus beiden genug Informationen ziehen, um das eventuell nutzen zu können für eine Studie oder mhm. sowas, um damit mehr Fälle zu klären? Und das finde ich super interessant, weil halt auch, ich weiß nicht, es kommt nicht oft vor, dass bei so einer Krimiserie so der bürokratische Teil im Sinne von wie kriegen wir das überhaupt genehmigt, mit dieser Person zu reden? So, das klingt ja. jetzt nicht spannend, wenn ich so sage, aber das ist so, das alles so super äh, realistisch halt darstellt, ist das, was es für mich halt so einzigartig macht. Und obendrauf kommt halt die krasse Produktionsqualität, weil die Show halt äh, ne hatte ich erwartet, wenn, wenn da Fincher draufsteht, dass es auch so aussieht und ich kann eigentlich nichts Schlechtes über die Serie sagen. Also so vom, vom optischen her sieht die halt so hochglanz gut aus. Ne? Du hast äh, coole Aufnahmen, äh, einfach alles. Der ganze Look ist einfach clean. So, Es gibt nichts zu beanstanden. Das ist eigentlich makellos, würde ich sagen, So von, von dem, was es erreichen will. Die ganze Atmosphäre und so wird da super rumgebracht vom Look her. Und ähm, auf was es jetzt inhaltlich hinausläuft, weiß ich nicht weil ich habe die erste Show noch nicht fertig und ich weiß auch nicht, was in der zweiten passiert. Ich habe die ganze ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes noch passieren muss, dass irgendwie einer der Mörder dann die Hauptcharaktere angreift und irgendwie die Familie mit reinzieht oder so. Das ist aber nur dieses Ding, wie ich halt von so Filmen, die in diese Richtung gehen, bin ich halt dazu gedrängt, in diese Richtung an sowas zu denken. Ich könnte mir gut vorstellen, da das halt eine Show ist, die das nicht will, dass die ganz äh, lässig das zu Ende bringt und die diese Studie durchführen und dann alles halt am Ende fertig passiert, so wie es halt auch in Realität wahrscheinlich passiert ist, weil mit dieser Studie werden nicht alle gestorben sein, sonst wäre die eigentlich rausgekommen,
1: weißt du? Ja, das, das ist, kein ist so, großer du Tourist bist von diesem kommt. Genre,
0: ja, du bist von diesem Genre so geprägt, wenn du an so einen krimi rangehst, dass du denkst, oh, am Ende muss auch das revealed werden. Ich habe hier nur wieder so Momente, wo ich denke, oh, vielleicht wird der Hauptcharakter nachher ein Serienmörder oder irgendwie sowas, <lacht> aber das wird nicht passieren, so, es würde mich wundern, wenn das passiert. Ich denke, dass diese Serie genau dieses Niveau, was sie jetzt hat, dieses ernste, logische, clean weiter beibehält und einfach die beiden Staffeln genauso durchzieht. Und dann habe ich daran nichts zu beanstanden. Ich finde es dann halt auch nicht krasses Meisterwerk, dass es mich richtig krass packt oder so, weil dazu ist es dann nicht mitreißend genug, dazu ist mir nicht emotional genug und nicht deep genug, aber das, was es machen will, macht es eigentlich ziemlich perfekt dann und das ist dann auch super. Und ich denke, wenn ich weitergeschaut habe, werden wir da in den, ähm, nächsten Wochen noch mal drüber reden, dass ich dann noch mal ein finales Fazit geben kann. Wahrscheinlich würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich genau das Gleiche zu sagen habe wie jetzt, weil (lacht) ich ich will es noch ein bisschen offen lassen. Es könnte sein, dass im Staffelfinale dann plötzlich irgendwie Leute abgeschlachtet werden, die ich dann so denke, oh, okay, das ist doch interessant. Aber ähm, ich finde es nicht schlecht.
1: Wie würdest du die Serie bisher bewerten von 10?
0: Puh ist schwierig, weil genau dieses Ding, was ich gerade gesagt habe, reinkommt von wegen, es hat nie diese extremen Hochs, Mhm. weil es eben gar nicht versucht, so super twistreich oder mich irgendwie zu überraschen oder mich richtig emotional mitzunehmen, weil die Charaktere sind schon so ein bisschen mit Hintergrundstory und Familie und so ausgefüllt, aber es ist nie so, dass ich mich wirklich krass in die einfühlen kann, so, die sind genau gut genug für das, was sie machen, aber nicht mehr, deswegen kann ich gar nicht irgendwie auf eine 9 oder 10 gehen. Aber weil halt alles andere super stimmt und es genau so ist, wie es sein soll, kann ich auch nicht niedrig gehen. Also wahrscheinlich bei einer 7 oder 8, je nachdem, wie jetzt aufs, aufs Ende es hinausläuft, sage ich mal, wie ob das vielleicht dann doch nochmal einen kleinen Höhepunkt hat. Ich würde mir keinen ganz großen Höhepunkt wünschen, weil das irgendwie unpassend wäre. Aber dass es dass irgendwie noch einmal so ein spannender Fall kommt, wo sie dann ihre ganzen Informationen zusammenpacken können oder sowas, das wäre dann schon doch nochmal cool. Und, äh... Ich denke vor allem, die zweite Staffel wird das dann noch mal rumreißen, wenn die genauso weitermacht oder halt vielleicht was ganz anderes erzählt. Mhm. Weil ich weiß es nicht, ob ob diese Studie, die sie halt machen, über die, ähm, ich glaube, es ist diese Mindhunter-Studie. Ich glaube, das originale Buch heißt Mindhunter, wo eben dann auch auf dieser Studie das basiert. ähm, Ob das nur die erste Staffel ist und in der zweiten Staffel vielleicht dann das schon veröffentlicht haben und das dann nutzen, um Leute zu fangen. Könnte ja sein, dass es dann mehr in die klassische Krimi-Richtung geht. Oder ob die Studie nicht innerhalb des ersten Erste Staffel jetzt fertig gemacht wird und die einfach noch das über Jahre halt Leute befragen und der ganzen zweiten Staffel auch weiterhin diese Interviews hat. das könnte beides passieren, beides fände ich gut. Es wäre nur komisch, wenn dann plötzlich halt einer der Typen ausbricht und alle umbricht. Oder so. <lacht> ich weiß nicht, es ist so, ich hab's, ich hab so ein bisschen dieses Gefühl, die ganze Show hat dieses Düstere und dieses Mysteriöse und dieses, dieses Su- Suspense halt, dieses Suspensegefühl, dass du so angespannt bist. Aber ich denke nicht, dass es irgendwann zum Platzen kommt, deswegen ähm. Ist es irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja, wie gesagt, mehr dazu ja. in, den, in den nächsten Wochen. Was hattest du denn? Für, ich meine, bei dir ist es vielleicht ein bisschen länger her. Ich weiß es auch, ist ich zu lange lang her. Lang also, lang ich, also, ich habe okay. als, äh, es
1: angeschaut, als circa. es rauskam. 2017 ja, okay. kam die erste Staffel. Das heißt, ja. ich weiß ja, das wirklich nicht mehr viel. Ich habe vorhin, als ich auf Netflix geschaut habe, habe ich nämlich nachgeschaut. Und da stand, also äh, nicht, zwei, da stand, dass ich die ersten vier oder fünf Folgen angeschaut habe. Ja. Und ich erinnere mich an so, an so, Shots noch von, also an so Personen. Aber ich weiß nicht mehr viel, was passiert. ist. Das ist zu lange her. Äh, das ist ja, ja. Ich, ich habe keine Memories dran. Und das ist auch okay. nicht das, was ich unbedingt schauen möchte, wenn ich, wenn ich entspannt entspannen möchte und so. Ich bin, vor allem bin ich eigentlich Ja, klar, klar es kein, ist absolut nicht entspannt. Ja, <lacht> und ich bin auch absolut kein True Crime und alles in die Richtung Fan. Ich, ich bin dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, ehrlich gesagt. Warum ich auch da mal nicht anschauen möchte und so. Aber ich verstehe, dass mein Tante Ä- da noch mal ein bisschen anders reingeht und ein bisschen Genau, ich kann mich zu rangeht. True
0: Crime Sachen normalerweise auch nicht so äh, hinreißen lassen. Also das weckt mein Interesse auch nicht. Aber so, klassische Thriller, ne, wie gesagt. Ja, klassische Thriller. Das Hauptding, da steht Fincher drauf, da ist <lacht> Fincher drin, so vom Vibe her. Ja, ja. Ähm, nur, dass die halt das Ganze, es ist wie so eine Mitte zwischen so klassischen Fincher-Thrillern, weil die ja dann doch noch mal mit krassem Twist oder äh, heftigem heftige Finale so emotional oder actionrecht ja. oder sowas daherkommen. Und es hat so diesen Vibe und auch den Look und auch so ein bisschen alles in die Richtung, aber dann so diesen True-Crime-Einfluss wahrscheinlich, würde ich sagen. Es ist ja nicht 100% true, aber so kein da irgendwie. Ich, es ist so ein Mittelding vermutlich. Ja. Und das ist gerade noch so, dass es, dass, ich, dass es für mich da reinpasst. Aber auch so, dass ich die ganze Zeit eben dieses Gefühl habe, so, oh, auf welcher Seite bin ich also, jetzt? Ja.
1: Verständlich, verständlich. Aber ja,
0: an sich insgesamt ziemlich interessant, wenn man auch für sowas steht. Wahrscheinlich so eine der krassesten Serien, die man da schauen kann, denke ich. Weil die halt einfach so durchweg hochwertig ist.
1: Nicht schlecht. Äh, wir haben also jetzt zwei Schüler gehabt. Wir kommen jetzt von hier aus zu was komplett ja. anderem. <lacht> Benjamin. hatten ja, davor auch Aulaus, sowas <lacht> komplett anderes. Stimmt. Ich habe
0: hab zwei Sachen, so, das sind meine zwei Emotionen, die ich die Woche hatte. Ich habe Angst um mein Leben und Serienmörder oder pure Freude
1: wegen kleinen süßen Eulen. Ich, ich, hatte... ich hoffe, deins geht jetzt eher zuletzt <lacht> Serienmörder? Actually, nein. Ich habe etwas, was auf jeden Fall emotional ist. Machen wir dafür einen kurzen Exkurs, einen kurzen Ausflug in die Welt der Webcomic. Ich rede ständig Ah. über Webcomic. Das ist mittlerweile klar. Ich rede meistens über Webtoons. Das ist eigentlich eine Webseite. Ich nenne generell aber Webtoons alle Webcomics, die einfach im im Handy-Scrolling-Format sind, um das gut zu distanzieren, weil Webcomics alles sein kann. Webcomics sind typischerweise die Sachen, die du auf fucking Facebook und Instagram siehst mit äh, hahaha scroll mini gag was auch voll fein ist. Ja, es ein ist Comic
0: ein... im Web halt. Ja, exactly. Ja.
1: Und Webtoon ist ein sehr, sehr schönes Abgrenzung meiner Meinung nach. Ich mag das Wort einfach, weil es eben diese neue Formel der Webcomics anspricht und gemacht hat. Und heute rede ich noch mal spezifischer über Webtoon Canvas. Ähm, oder Canvas im Englischen, also Leinwand, würde ich sagen. Webtoon, yeah. <lacht> ja. Leinwand. Was ist das? Und zwar ist es so: Webtoons äh, kommen vor allem oder sind durch, durch das koreanische Publum, Publikum so bekannt geworden. Und es gibt verschiedene Seiten wie Tapas oder Webtoon, auf denen man sie lesen kann. Und dort werden vor allem auch sehr, sehr hochwertige bereitgestellt. Es gibt auf Webtoon und auf Tapas jedoch auch einen Bereich, an dem jeder seine Webcomics bereitstellen kann. Und Webtoon Canvas ist so das, das bekannteste davon. Nun ist es aber so, dadurch, dass jeder es bereitstellen kann, hast du natürlich dasselbe wie auf YouTube beispielsweise, dass es gibt super viele Hidden Gems, obviously. Es gibt aber auch viel Sach was nicht so professionell ist. Was auch voll in Ordnung ist, weil eben Leute sich ausprobieren. Genau dafür ist es da. Ja,
0: es ist halt so der Indie-Bereich. Genau, quasi, es ja. ist der,
1: der riesige ja. Indie-Bereich. Leute haben nicht die Zeit, da full-on Vollzeit dran zu arbeiten und haben nicht die Zeit, derartig lange Stories zu machen. Das heißt, du hast da super viel coolen Kram, du hast da super viel experimentellen Kram, du hast da super nette Sachen. Aber meistens ist es so, dass die Sachen, die extrem hochwertig sind, recht schnell dann aufgenommen werden in, in den Originalkatalog und eben supported werden oder sonst was. Das heißt, es gibt recht selten diese Hidden Gems, die extrem, extrem hochwertig und gut sind. Meistens, also hochwertig vor allem. Es gibt sehr viel gute Sachen auf, auf Canvas, aber äh, die Hochwertigkeit, da fehlt einfach die Zeit und das Geld meistens. Und ich habe einen Titel entdeckt, der mir extrem gut gefallen hat, der meiner Meinung nach mit vielen der großen, großen Titeln mithalten kann und auch sollte und es auch tut. Und zwar ein, ein kleines Webtoon äh, namens Mayfly, das erstmal ein sehr nichtssagender Namen hat, das allerdings eine sehr heartwarming Geschichte erzählt. Eine sehr, sehr herzergreifende Geschichte, die... Dieser Webtoon hat nur 10 Kapitel bisher und wird auch wahrscheinlich relativ schnell abgeschlossen sein. Ich vermute mal, mit 15 Kapiteln oder so wird es schon abgeschlossen sein, nach dem, was ich bisher gelesen habe. Und äh, es steht zwar dran, dass die Creatorin oder der Creator ähm, die Person äh, T heißt, es ist aber tatsächlich ein Zusammenschluss von ca. 7 Artists, was erklärt, warum die Qualität zum einen so unfassbar hoch ist, weil wirklich sich eine größere Gruppe an Leuten zusammengeschlossen hat, um dieses Werk zu veröffentlichen. Und dieses Werk handelt von Suki. Suki ist ein äh, kleines Mädchen. Sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich glaube, also sie ist in der, in der Mittelschule, glaube ich, oder Ende der Grundschule, Mittelschule. Das ist ja nochmal ähm, ein bisschen anders als bei uns. Und Sie lebt in einer sehr glücklichen Familie, hat eine sehr loving Family mit sehr netten Elternteilen, hat Freunde. Aber, und das lernen wir sehr, sehr früh kennen oder erfahren wir sehr, sehr früh, äh, sie leidet an einer Krankheit und ihr Leben ist recht in Gefahr beziehungsweise neigt sich dem Ende zu. Und von hier aus geht diese Geschichte los. Und es geht zum einen, ganz grob darüber, okay, was passiert jetzt, ne? was passiert mit ihr, was passiert mit, mit ihrer Familie, wie geht man damit um und, und was passiert, hat sie doch eine Chance zu überleben, was an sich schon eine sehr emotionale Geschichte ist, aber die man schon oft erzählt bekommen hat. Was ich aber unfassbar gut an dem Ganzen finde, ist, dass das Ganze das auf eine sehr viel schöneren, einzelnen Art und Weise macht, denn die Webtoon die geschichte nimmt sich dem Ganzen so auf, dass es die Storys meistens damit erzählt, dass jede einzelne Folge eher eine Art Erinnerung ist, dass sie von ihrer Bucketlist äh, abschließen möchte, runterstreichen möchte sozusagen. Das heißt, du hast hast eine Overall Story, die super emotional ist, super interessant und, und herzerwärmend. Aber du hast neben dieser Dramatik, jede Folge ist einfach unfassbar schön, weil es um Erfahrungen geht, die sie macht, und die sie mit ihren Freunden, ihrer Familie macht, wie sie Sachen eben erlebt, mit Dingen abschließt und ist dabei unfassbar herzerwärmend. Das Ding für mich ist, ich war auf Webtoon Canvas überwe- äh, unterwegs und habe einfach random Sachen durchgeklickt und habe halt äh, persönlich recherchiert und so geschaut, was es so gibt. Ich hatte keinen Grund, ich wollte nichts lesen. Und ich war so in der Bahn und ich habe angefangen das <lacht> zu lesen und ich fange so an zu schluchzen und denke so: Fuck. Ich habe fast oh. in der Bahn angefangen, zu so, sagen, fuck, fuck. Ähm, das ist richtig die emotionale Folge. Ja. Also, ich bin normalerweise hittet das bei mir gar nicht. Ich bin, also, das ist nichts, mit dem ich mich pusten möchte, oder so, sondern ich, ich finde es eher schade, aber meistens, ich weine nicht wirklich oft bei Serien. Ich bin recht selten wirklich emotional, auch beim ja, Lesen. Ja, wir sind aber harte Männer,
0: wir sind Bären. Ja. Exactly.
1: Nee, ähm, umso erstaunlicher war es für mich, ich weiß nicht, was los war. Aber in dieser Bahn, mich hat das einfach aus dem Nichts erwischt, weil das es erzähl, erzählt eine so unfassbar tragische Geschichte auf eine so unfassbar schöne Art und Weise. Auf eine Art und Weise, was eher das Leben zelebriert und, und die Freude daran, als nur darauf zu schauen, wie tragisch und schlecht doch alles ist, dass es jetzt zum Ende geht. Und das fand ich einfach sehr, sehr gut. Es ist was, was von, von sieben Creators zusammen gemacht worden ist, was man umsonst auf Webtoons lesen kann. Mayfly, also M-A-Y, dann Fly-F-L-Y. Ich kann es nur den Leuten am am Herz sägen. Es ist wirklich nicht groß und nicht krass bekannt und ich finde, es hat jede Form von Aufmerksamkeit verdient. Ähm, Eine sehr, sehr schöne und traurige Geschichte, die ich einfach mal teilen wollte, weil ich dachte, gerade so Hidden Gems kommen leider äh, manchmal zu kurz und ich finde, der hat es wirklich, wirklich verdient, mehr gelesen zu zu werden, weil es selten ist, dass es Zehn Folgen schaffen mich derartig emotional zu, zu erwischen. Dementsprechend, großes, großes Lob von mir. Ich, ich bin verliebt in diese Geschichte. Äh, und ja, da, da, deshalb wollte ich sie mit euch teilen. Benjamin, das wäre doch was für dich. Ich, ich finde es
0: richtig gut, dass wir beide so einen komischen Thriller dabei haben, wo es um Mord <lacht> und Totschlag geht und dann passen dazu noch irgendwas, wo wir beide sagen, das hat uns richtig emotional ja. gecatcht. Und dann habe ich noch diesen Trash-Film dabei. <lacht> Na, Trashroom ist gemein, aber wir haben einfach ja. richtig gutes... Also wir haben es ja nicht abgesprochen, das war einfach so die Schicksal, Schicksal. dass wir so hier passen. Wir sind einfach gesünd, ja.
1: Benjamin. <lacht> einfach ja. gesüngt. Wir haben zu
0: viele Folgen inzwischen aufgenommen. Inzwischen sind wir. Ah, komisch. Ja. ja. Aber es klingt tatsächlich, also du hast es jetzt schon sehr schmackhaft gemacht, vor allem wenn du sagst, dass es kurz
1: ist. Es ist wirklich nicht lange. So ich
0: will nicht sagen, lange. dass ich reinlese, so, ich will es nicht behaupten, so, aber. Ja. Ich würde zumindest vielleicht mal drüber nachdenken.
1: <lacht> Maybe irgendwann. Ja, An der Stelle, vielleicht. wir haben heute gar nicht so viel sonst zu sagen von von und Dings, was wir noch geschaut haben, aber wir könnten noch mal erwähnen, dass sich ab sofort Sachen ändern werden, Benjamin, oder?
0: Ja, es wird ähm das ist die letzte reguläre Bärenbrüderfolge. Ich würde fast sagen, das ist das das Ende des, des Prologs, das Ende des Auftrags. Wir gehen jetzt <lacht> nämlich auf die Vollen. Ab der nächsten Woche wird sich nämlich einiges ändern. Ich weiß aber nicht, wie viel wir jetzt da schon Wir können ein bisschen anteasern, dass vielleicht die Produktionsqualität sich ein bisschen erhöht, aber vielleicht auch
1: andere <lacht> vielleicht auch nicht. Sachen sich verringern. <lacht> aber äh,
0: da werden wir im, im nächsten Podcast auf jeden Fall noch mal äh, näher genau. drauf eingehen, was, was sich jetzt alles tut.
1: Das heißt, Aber wir sind ordentlich am, am werkeln. Genau, das heißt im, im Umkehrschluss, die nächste Folge wird nächste Woche noch ganz normal, äh, sonntags um 11 Uhr erscheinen. Wir reden dann aber nächste Woche auch darüber, wie es weitergeht, äh, auch mit der Veröffentlichung. Jo. Es wird sich auch inhaltlich Sachen verändern. Was genau müsst ihr auch nächstes Mal unbedingt einschalten?
0: Ja. Und hieß es jetzt schon so an: jetzt zwingst du Leute dazu, hey. Äh, jetzt müssen sie die nächste Folge Interesse schauen. Wenn ihr diesen Podcast ja. habt, müsst ihr auf die nächste Folge gucken, wenn ich dann, ne? Führt ja gar nicht heraus, was sich
1: ändert. Oder? Genau, das ist, das ist das Ziel und die Taktik. Ansonsten äh, verabschieden wir jetzt alle Leute und schauen, reden über Game of Thrones, äh, House of the Dragon Folge 1. Wir fangen <lacht> wieder von vorne an, actually. <lacht> das,
0: <lacht> ich hab die aber nochmal geguckt, aber noch dass wir <lacht> schon durch sind. Ich, ich wär dafür. Hm. Ich äh, ja. Also ich würde es ja auch nochmal gucken von der Qualität her, aber ähm, ob wir noch so viel dazu sagen nee. haben, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> aber maybe wenn Staffel 2 erscheint, dann 2 ja. ja wenn
0: 2 kommt auf jeden Fall, ja. ja, dann auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt noch weiter um den, um den heißen Brei von nächster Woche reden, würde ich sagen, wir verabschieden uns und hören uns dann in der verbesserten Form... Äh, nächste Woche wieder. Es ist quasi, ich würde sagen, der der Titel von dem Film, den ich mitgebracht habe, Heroes Rising, trifft eigentlich auch ganz (lacht) gut auf uns zu. Und, ähm, ja, man kann also gespannt bleiben, würde ich sagen. Und äh, damit bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut. Bye, bye.